0: 警告：慎入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。原版序论：南明的历史在我国史册上占有重要的地位，它包括了大顺军攻克北京以及随之而来的清兵进入山海关、问鼎中原以来。一直到康熙三年（一六六四年），葵东抗清基地覆灭的各地反清运动的历史。从不同的角度看，它是群雄争霸，又是明朝的延续，也是清初历史的一个主要组成部分。称之为南明，是因为以崇祯皇帝朱由检为首的在北京的明朝廷。业已复亡，这段时期的战斗主要在南方展开，又是在复兴明朝的旗帜下进行，而洪光、隆武、鲁监国、永历朝廷都是在南方建立的。但是，抗击清朝的暴虐统治，并不仅仅局限于南方，陕西、甘肃、山西、河北、山东。河南等地的抗清运动连绵不断，波涛迭起，清廷统治者多次感到患生肘腋，不得不动用重兵围剿。这是就地域而言，南明史的覆盖面并不只限于南方。如果就时间来探讨南明史的上限，过去和现在的史学家大抵是以弘光朝廷。在南京即统为标志。本书作者认为，南明的历史应该从甲申三月十九日，北京被大顺军攻克，崇祯朝廷覆亡开始。这是因为朝廷虽然覆亡，明朝政权仍然控制着江南半壁江山。尽管在具体时间上，即一六四四年三月至五月。相差不远，但我们应该着眼于全国形势的演变，而不能拘泥于南明帝位的系统。如果因为甲申三月十九日到同年五月初三日，明朝统治区没有皇帝或监国，而把这段时间排除在南明时以外，就会在后来的历史叙述中难以自圆其说。因为洪光帝被俘，在一六四五年五月，龙武帝继统在同年闰六月，龙武帝被擒杀，在一六四六年八月，永历帝继统在同年十月，期间都有一两个月的地位空缺，国统三绝不等于南明史三绝，这是稍加思索就能明白的道理。同样理由。南明史的下线不以一六六二年永历帝朱由榔被俘杀而告终，而是以李来亨、毛鹿山战役作为结束。当然，把南明史的下线一直拉到清康熙二十二年，即一六八三年，施琅进军台湾，郑克爽、刘国轩投降，也是一种。认识和叙述的方法，因为郑氏家族在台湾始终奉行明朝永历正朔，虽然皇帝和朝廷早已不存在，本书没有采取这种方法，原因是康熙十二年到二十年，即一六七三至一六八一年，发生了三藩之变，期间郑经是参与了的。三藩之变同明清之际的一系列重大事件有密切关联。三藩若考虑到原定南王藩下的孔四贞、孔延龄夫妇、谢安国等人，也可以说是四藩的形成，实际上是由于满洲贵族因自身力量不足以征服全国，不得不笼络一部分汉族军阀。而且这次变乱，也确实带有民族斗争的色彩。可是把三藩之变同南明史扯在一起，毕竟不大合适。所以在本书中叙述郑氏家族事迹，仅限于郑成功去世为止。这本书同过去各种南明史著自清初以来相比较。有两个主要的特点：一是它基本上是以大顺军余部、大西军余部、海寇、郑成功等民众抗清斗争为主线，而不是以南明几个朱家朝廷的兴衰为中心；二是贯穿全书的脉络是强调历时二十年汉族和其他民族。如西北等地的回族、西南等地的多种少数民族百姓反抗满洲贵族征服斗争中，归于失败的主要原因是内部矛盾重重、勾心斗角，严重分散抵消了抗清力量。多尔衮、福临等满洲贵族不仅代表着一种比较落后的生产方式。而且兵力和后备兵源非常有限，单凭自己的八旗兵，根本不可能征服全国。汉族各派抗清势力的失败，在很大程度上是自己打倒了自己。说的准确一点，明清易代是中华民族内部一个落后的人数不多，却又是彪悍的满族上层人士。勾结汉族中最反动的官绅地主，利用矛盾坐收渔翁之利，窃取了农民大起义的胜利果实。满洲贵族入主中原以后，在较为先进的汉文化影响下，自身发展取得阶段性的飞跃。清王朝在一段时期里是朝气蓬勃的，国势相当强盛。对于中国这个多民族国家的奠定，起了重要的积极作用。然而，就另一方面来说，满洲贵族推行的民族歧视政策，引起国内政局大动荡，打断了中国社会发展的正常进程，也是不容忽视的。历史进展的事实提供了最有力的证据。中国在明朝中期以前。在世界上处于领先地位，中期以后在科学技术等方面已经逐渐落后。但是直到明朝末年，中国同西欧国家之间的差距并不大。被大顺军推翻的明朝最后一个皇帝朱由检统治时期，还是孜孜于引进西方科技，特别是火器和历算。不少士大夫也抛除贞玉之剑，注意吸收西方的新知识。尽管他们的目的是为了挽救行将灭亡的明帝国，清朝统治的建立是以全国生产力大幅度破坏为代价的。稳定后的统治被一些人大家吹捧，称之为“康雍乾盛世”。正是当中国处于这种盛世的一百多年里，同西方社会发展水平的距离拉得越来越大。盛世过后不到五十年，如果按照某些学者吹捧康雍乾三帝的思路来看，乾隆之后在位二十五年的嘉庆，也应该算是个励精图治的好皇帝，至少不能说是无道昏君。即爆发了。中英鸦片战争，随之而来一幕幕丧权辱国的悲剧，使大清帝国的腐朽落后包露无疑，本书作者在所著《明末农民战争史》中，以确凿的事实证明了大顺军推翻明王朝，接管整个黄河流域，几乎对社会生产没有造成什么破坏，并且扫荡。或狠狠打击了那些严重阻碍生产力发展的贵族官绅势力。如果这一势头不被满洲贵族和便捷的吴三桂等汉族军阀官绅所打断，中国社会将在明代已经取得的基础上实现较快的发展。近三百年来的历史也许是另外一种样子。以史为鉴。是中国的传统，可惜，过去绝大多数史家制作的镜子里，诸如们被拔高了，坚毅挺拔的形象被歪曲了，甚或被挤出了镜框以外，成了道地的哈哈镜。本书作者力图运用可靠的史实，重新描绘明清易代的这段历史，由于材料的不足。肯定不能尽如人意，希望通过这部书的出版，给读者提供一些较为接近真相的描述和论点。也许有人在看了这本书以后，会断言，作者批判的锋芒只是指向清朝统治者，包括满州贵族和汉族官绅中的雍亲派，而对起自农民的大顺军和大西军。则出于偏爱而处处掩饰，这是不正确的。因为书中首先批评了李自成领导的大顺政权，在关键时刻，在政治上和军事部署上犯下了难以挽回的大错。后面又指出了，在李自成牺牲以后，大顺军始终没有形成一个较为稳定的领导核心，长期各自为战。未能在抗清斗争中发挥更大作用，对张献忠的非议，在明末农民战争史内已说得很清楚。孙可望在前期是一位出类拔萃的人物，后来飞扬跋扈，导致大局逆转，终至众叛亲离，仓皇出降。本书毫无回护之处。至于南明政权的腐朽内讧。本书同样做了如实的揭露。读者不难发现，书中不仅鞭挞了朱由崧、朱长方、朱由郎等南明统治者的昏庸懦弱，对一些直到现在仍备受人们敬仰的人物，如史可法、何腾蛟、屈士四、郑成功，都颇有微词。有的读者可能会问：你对南明许多杰出人物？是不是指责的过分了一点？我的回答很简单：如果这些著名人物都像历来的史籍描写的那么完美，南明根本不会灭亡，这些人也将作为明朝的中心将相名垂青史。历史进程的必然性和偶然性是史学界长期关心的问题。在我看来，必然性只有一条。就是社会要发展、要前进，其间可能出现短期的逆转和曲折。至于统治王朝的建立和统治者的更替，大抵都属于偶然因素。只不过人们太习惯于把继承事实当作历史的必然。就本质而言，这同封建史籍中的“天命眷顾”没有多大区别。明朝自万历中期以来，朝政日益腐败，内忧外患纷至沓来，父王不可避免。接替的可能是大顺王朝，可能是清王朝，甚至可能是孙可望掌握实权的朝廷，也不能排除在较长时间处于分裂的局面。本书作者着重分析的是各派势力的成败得失。而以哪一种势力取胜，对中国社会生产破坏最小，最有利于推动我国社会前进，为褒贬的标准。讲必然性，我认为，在当时社会条件下，明朝覆亡以后，中国仍将建立一个封建王朝，社会仍将处于封建制度的框架内，商品经济的发展或萎缩。将是社会生产力的发展或破坏而定，只有这一点是肯定的。差异在于各派势力实行的政策和手段不同，对中国社会发展进程的影响也将不同。如果把继承事实都说成是历史的必然，那么学习和研究历史就没有多大用处。历史科学的万古长青。就是教导后来者借鉴历史上成功的经验，避免重蹈失败的覆辙，使我们的事业做得更顺一些，不要倒行逆施，为中华民族的兴盛做出贡献。时髦了一阵的史学危机论可以休矣，明智的中国人将从自己丰厚的历史遗产中汲取教训。把振兴中华的宏伟事业推向前进。凡例一：这部书以学术价值为前提，不满足于言必有据，无一字无出处，而是力求在史实上考定准确。有些问题难以下结论，只好暂时存疑，同时在正文或注解中指出疑点所在。二，引用材料尽可能保持原文，不改译成现代汉语。尽管这样做对某些读者更方便，但史学工作者和有一定文化素养的文史爱好者大抵是喜欢看到史籍原文的。凡属本书作者认为是后人脱名伪造的文献，一概摒弃不用。如明末移民刘斌的。《晋王李定国传》之类。三，《南明史》头绪纷杂，本书既不能写成通鉴体，又不能写成记事本末体，为方便记，大致按照时间顺序，就问题分章节叙述，章节间尽量互相照应。四，在时间上，年份一般注明相应的公历。月日一律用旧历，以便于查对引用书目。五、对南明以来，包括正史、野史、移民作品，直至近人影响较大的著作中存在的谬误或偏见，在适当地方依据准确史料予以澄清，以免以讹传讹。六、本书引用史料。大多数是作者在各图书馆和档案馆阅读时抄录的笔记，虽在摘录时经过核对，力求准确，也不敢说绝对没有笔误。如果有人未见原书，而从本书中转引史料，请注明引自本书。这不仅是著作权问题，更重要的是对读者负责。和学术上的良心体现。七，在史学著作中附上插图和地图，有助于增加阅读的兴趣，并提供方便。本书在撰写过程中也颇有此意，收集了一些图片。然而，南明史牵扯面太广，选用插图和绘制地图成了一个难题。何况南明是失败的一方，保留下来的食物绝大多数不是最有代表性的。如果要照顾到方方面面，势必出现能找到什么就拿出什么，未必能取得较佳效果。南明食物图片在相关著作中制版印出者业已不少，如台湾出版之《郑成功全传》。书首图片即多达五十一页。永历敕命之宝已在数种书籍中刊出图片。南明一些重要人物的文集也往往附有作者画像、手迹、照片。各政权发行的货币见之于多种图集。本书若大批选入，既缺乏新鲜感，又必然加重读者负担。犹豫再三。战父却如，如有再版机会，再视情况而定。